0: Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu, do Endo Direct E hoje a gente está aqui numa mesa redonda com o pessoal aí do NeuroSky. A gente está com o Vitor Procassi e com o Tomás.
1: Obrigado Edu, obrigado pelo convite. uma honra participar aí com o pessoal do Endo Direct nessa parceria que a gente vai fazer hoje para falar um pouco sobre sintoma neurológico
2: e alteração glicêmica. Isso aí, obrigado, Arthur. Vamos Valeu. fazer uma discussão. Acho que vai ser interessante hoje, hein?
0: Beleza, legal. E aí, para quem não conhece, né, se apresentando um pouquinho, é, sou endocrinologista formado pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp. Tá? É, e vamos tentar dar uma pinceladinha aí dos aspectos endocrinológicos das disglicemias associadas a alterações neurológicas do sistema nervoso central, né?
1: É isso aí. Eu sou o Vitor Procassi, é, eu sou clínico inicialmente pela Escola Paulista, depois fiz Neurologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e sou aqui um dos membros da Neurosky e estou aqui também com o Tomás Fred.
2: Então Eu sou Tomás Fred, eu sou um também um dos membros da Neurosky junto com o Vitor, sou neuroradiologista, Atuo na área há algum tempo, trabalho hoje mais no h uh, e também, além da Neurosky, no ICESP e também na Teleimagem, serviços que tem bastante caso. Então a gente vai discutir hoje um dos casos que me interessa muito. Legal, boa. Ou seja, a gente vai falar sobre basicamente o quê? Do... O que, que a gente vai falar? É hipoglicemia, hiperglicemia, é isso? É isso aí. Vamos e aí falar. vamos tentar avaliar algumas das alterações neurológicas que elas podem causar. Exato. E tentar fazer
0: uma correlação clínico-radiológica, né? Muito Esse. legal, hein? Vai ser é bom. Top. Vamos começar com um caso então, Edu? Tem algum caso pra gente aí, pra gente discutir? Beleza, Vitor. Então... Vamos apresentar o casinho aqui para ilustrar a nossa discussão. É um paciente do sexo feminino, de 81 anos, é uma paciente diabética do tipo 2 aí, há mais de 30 anos que ela tem esse diagnóstico, ela faz uso de metformina 850, três vezes ao dia, glibenclamida 5mg uma vez ao dia de manhã e ela usa insulina NPH 20 unidades à noite. tá? Ela deu entrada aí no pronto-socorro, na sala de emergência, para um quadro aí de sonolência, rebaixamento do nível de consciência a um dia. E ela também está apresentando uma fraqueza no lado esquerdo do corpo, tanto em membro superior esquerdo quanto membro inferior esquerdo, Vitor. E ela chegou aí no pronto-socorro com um Glasgow de 10, tá? Pupilas isofoto, estava com uma força grau 5 no mídio direito e grau 3 no de mídio esquerdo, tá? não tinha sinais meningios, sensibilidade normal e era isso, ela não, não se queixou de cefaleia, não tinha histórico de febre, negou náuseas e vômitos não tinha nenhum outro sintoma associado É né, assim, a primeira, sempre que a gente
1: tem um caso que chega na emergência com, com déficit neurológico focal né, ainda mais uma, uma paciente como essa, ela tem um rebaixamento de nível de consciência associado a uma hemiparesia, primeiro que a maioria das pessoas tem muita dificuldade né, de fazer um exame neurológico num paciente rebaixado, mas considerando que a gente já passou dessa etapa, isso é igual sempre a um protocolo AVC, né? então é acionar imediatamente todas as equipes, parar a tomografia, dois acessos calibrosos, monitorizar esse paciente e o que eu sempre falo na sala de emergência acrescentem mais um sinal vital aos nossos sinais vitais, que é o que? Glicemia capilar. A glicemia capilar tem que ser um sinal vital. Por quê, gente? Por que a gente sempre fala isso? Porque a alteração glicêmica pode fazer qualquer tipo de déficit neurológico focal. Então, é óbvio que eu vou direcionar o atendimento dessa paciente pensando numa etiologia vascular, pensando obviamente no AVC isquêmico, no AVC hemorrágico, levar essa paciente imediatamente para tomo, mas eu preciso ver a glicemia dessa paciente. Então assim, a minha primeira pergunta para você aqui, Du, é como é que está o sinal vital e como é que está o
2: destro dessa paciente? Ótimo, eu já aprendi isso no, na NeuroSky com o Vitor, que tem que sempre pedir a glicemia do paciente. Né? Isso então, Eu já aprendi, sou radiologista, mas já aprendi a pedir a glicemia.
0: Certo, e aí eu não tinha comentado em relação aos sinais vitais, né? mas agora Falando os sinais vitais, a paciente estava com a PA de 160 por 100 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 95, respiratório de 18, saturando aí 94% e o destro dela deu HI, tá? Então, e agora, Vitor? O que, que a gente faz, hein?
1: Bom... É, nesse, nesse cenário... HI né? quer dizer
2: high, high. é isso? É, né? high. Ou seja, está muito <risos> alto. <sabe? risos>
1: Bom, provavelmente essa paciente tem uma glicemia acima de 400, né? Eu reforço que o protocolo AVC ele tem que continuar, então isso vai é levar... levar. É. Eu vou levar essa paciente imediatamente para a tomografia, né? eu vou fazer tomo de crânio com angiotomografia pensando na possibilidade de um AVC isquêmico, mas... Quando a gente pegou acesso a essa paciente, a gente coletou sangue e a gente já mandou esse sangue imediatamente para o laboratório. Então, a gente vai dar continuidade ao protocolo VC. Se eu estou numa instituição que me permite fazer uma imagem multimodal, melhor ainda, né, Tomás? Você pode até comentar isso depois, a gente pode fazer uma TC perfusão. Uhum. Lembrando que, uma coisa que a gente não entrou muito na discussão aqui, mas saber também o tempo que essa paciente tem de sintoma. Se essa paciente foi encontrada e a última vez que ela foi vista bem, tem mais de 4 horas e meia, né, a gente está entrando aí numa zona que a imagem multimodal vai me ajudar muito. Mas a gente seguiria com o protocolo AVC, Edu, e aí eu perguntaria, né, enquanto essa paciente está indo para tomo, pediria o mais rápido possível para que essa glicemia fosse processada, para eu saber em que nível de glicemia eu estou. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a hiperglicemia, as alterações glicêmicas, são contraindicações relativas para uma trombólise. Tá? É, por que, que eu digo relativa? Porque você pode ter uma AVC em vigência de hiperglicemia. Sim, isso quer perguntar. Mas Sim. você vai considerar como um déficit no diagnóstico diferencial relacionado à alteração glicêmica. E é isso que eu quero saber aqui.
2: Então... Antes de você indicar a trombose em uma paciente dessa, você certificar que não é o déficit por conta da hiperglicemia, é isso? Exato. Você até poderia... Não é fácil isso na prática, né?
1: É, se você está de frente para uma glicemia que realmente pode fazer déficit focal, e a gente vai ver aqui no podcast de hoje que glicemia, seja hipo ou hiper, pode fazer déficit focal e hiperglicemia de fato faz, é, a gente poderia considerar corrigir essa glicemia antes de certo. partir para a trombólise. Detalhe, se a gente tiver tempo, por que, que eu digo isso? Né? A alteração glicêmica ela é um stroke mimic, né? então ela pode simular o déficit como a gente está falando aqui. A gente sabe, a gente tem evidência na literatura, que trombólise em pacientes com stroke mimic tem taxa de sangramento muito baixa. Certo. Então se o risco-benefício da trombólise superar, a, né, se, o, se o benefício supera o risco, eu posso sim considerar trobonizar essa paciente,
2: tá?
1: então eu, vou, eu vou botar isso na conta na hora ali, eu vou tentar corrigir a glicemia o mais rápido possível, mas não seria errado se ela estiver em
2: janela terapêutica, não tiver outra contraindicação, considerar. Então, para resumir esse começo, o paciente veio com suspeita de AVC, abriu, fez a glicemia estar muito alta mesmo isso, não contraindica a tomografia, você, ela vai continuar ainda ter que fazer a tomografia. Deve
1: né? ir para a tomografia e deve tá, ser considerada. É. Uma mensagem importante. Como o protocolo VC até que se prove o contrário. Ah, então vai fazer a toma, se possível,
2: angiotoma, etc.
0: Exato. Tá bom. E aí falando agora a gente passou um caso em um clínico, fizemos umas considerações iniciais. Ao longo desse episódio a gente vai dividir em duas etapas o episódio, certo? A gente vai primeiro falar das alterações neurológicas associadas à hiperglicemia, que a gente vai falar das alterações de sistema nervoso central, tá? Não vamos entrar no mérito de é, sistema nervoso periférico, miopatia, radiculopatia, que senão a gente vai se estender demais. Em um segundo momento, vamos falar sobre as alterações associadas à hipoglicemia. Perfeito? E aí depois a gente faz um, algum comentário em relação ao caso clínico que a gente apresentou. Vamos começar falando sobre as alterações neurológicas agudas associadas à hiperglicemia. E para começar, vamos falar sobre a alteração que o nosso paciente apresenta, que é coma e letargia, Vitor. E, pessoal, o que, que a gente pode falar sobre coma e letargia? É, como manifestação de uma hiperglicemia. Qual que seria um nível assim, que a gente pensa no paciente começar a ter rebaixamento do nível de consciência? né? O paciente que chega com um nível HI, né? a maioria dos glicosímetros eles conseguem fazer aferição até no máximo 600. Né? Então a gente pressupõe que ela tem uma glicemia pelo menos acima de 600. Aí. Então o que, que vocês têm a dizer? Como que seria a correlação disso? É interessante isso.
1: você falar isso, Edu, porque Basta, apesar da maioria das pessoas talvez não saber o nível de glicemia ou osmolaridade que se correlaciona com um rebaixamento de fato, com coma, mas se a gente voltar no passado, lembrar do nosso internato, a gente com certeza já viu um paciente com estado hiperglicêmico e hiperosmolar e um paciente com cetoacidose diabética. E aí eu desafio vocês a pensarem o seguinte, quantos pacientes com acidose vocês já viram e desses, quantos estavam em coma? E por outro lado, lembrar dos pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar que o coma ele já faz parte daquele quadro clínico típico. Por que, que eu digo isso? Porque a partir dessa observação clínica, a gente já consegue ter uma ideia de níveis de glicemia faz, levando a rebaixamento de nível de consciência. Né? Então assim, o estado hiperglicêmico hiperosmolar, né, quando a gente tem glicemias acima de 600, na verdade, o que parece guiar mais essa questão do rebaixamento de nível de consciência é a própria osmolaridade. Quando eu tenho osmolaridade acima de 320, acima de 330, eu já tenho um risco mais aumentado de ter coma e letargia. E por isso que os pacientes com estado hiperglicêmico eles costumam chegar rebaixados e o paciente com ceteto-acidose não. O paciente com cetoacidose costuma ter aí um nível de
0: glicemia mais baixo, né, Edu? Exatamente, né? Então, só refrescando a memória aí, o critério glicêmico para diagnóstico de cetoacidose diabética é uma glicemia acima de 250, né? estado hiperglicêmico hiporosmolar é precisa de uma glicemia de pelo menos 600 né que poderia ser compatível com a nossa paciente já que o destro dela no glicosímetro veio como h.i. né? ou seja muito alto acima do limite detectável que na maioria dos casos é até 600 perfeito é claro que a gente tem algumas exceções existem os overlaps, né, overlap cetoacidose com estado hiperosmolar, que o paciente está acidótico, cetótico, com o destro acima de 600, rebaixado, então ele tá com as duas coisas. Então, mas isso não é o habitual, o paciente com seto-acidose, no geral, é isso que você falou, né, então A gente não costuma ver o paciente rebaixadão, com alguns sintomas, no geral, um, uma, uma discreta sonolência, talvez, mas é um paciente que tem muitos sintomas... Gastrointestinais e muitos sintomas respiratórios. Chama atenção também a questão da ataque pneu desse paciente. Diferente do estado hiperosmolar, em que a maioria dos pacientes a gente vai ver algum grau de rebaixamento de, do nível de consciência, né? E é importante a gente lembrar aqui que critério de resolução de estado hiperosmolar é não só a melhora da osmolaridade, né, como a melhora do nível de consciência. Então, por isso que tem essa a importância da gente né, avaliar o nível neurológico do nosso paciente que a gente está tratando. Eu
2: gostaria de tirar uma dúvida aqui com você. Né? Queria, por, por, dúvida de radiologista. Qual seria a diferença entre estado hiperosmolar e hiperglicemia não cetótica, que é algo que nós, radiologistas, quando vamos ler sobre o assunto, vemos bastante esse termo. Perfeito. Os dois, na verdade, mas eu queria que você explicasse para mim, por favor. Certo.
0: Então, o estado hiperosmolar, por definição, ele precisa de uma glicemia acima de 600, né? com, geralmente com algum comprometimento neurológico. A gente tem o critério de cetoacidose, que a gente vai precisar de cetose e acidose, né? ou seja, a gente vai ter que ter alguma evidência de que o paciente está com cetonemia. Né? No geral, uma urina 1 com presença de cetonúria com mais de duas cruzes ou melhor, né, a dosagem do beta hidroxibutirato ou a, a cetonemia, né, point of care, são os melhores métodos. Mas no paciente que está com uma glicemia aumentada, no geral a gente considera hiperglicemia no contexto de uma avaliação para um socorro acima de 140, né, então isso a gente já considera hiperglicemia hospitalar. Se o paciente não tem critérios de cetose e nem de acidose, a gente vai chamar isso de hiperglicemia não cetótica, tá? Então, assim, é uma alteração glicêmica, pode ser uma alteração discreta, tá? Mas não entendi. suficiente para o paciente entrar em cetoacidose. Certo, entendi. Muito obrigado. Nada. É, voltando, então,
1: para essa questão do caso, né? A gente falou um pouco do do coma, né, e do que uhum. de fato vai acontecer nesses níveis mais aumentados aí de, de osmolaridade, é, ele, ele pode acontecer na tá? o paciente com cetoacidose pode chegar com rebaixamento, é, até porque o paciente com ele pode fazer edema cerebral. Né? Legal, então, legal. Existe essa possibilidade e até um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente sabe que quando chega um paciente com acidose, o paciente está altamente depletado, né, de eletrólito ele está depletado de, de volume intravascular e é natural que a gente vai expandir esse paciente vai uhum. né, fazer uma expansão volêmica é, tanto no estado pericárdico como no, na, na cetoacidose. e o, o cuidado aqui é correções muito rápidas e até por isso que na regra da cetoacidose né você tem lá se você está corrigindo muito rápido você tem que voltar atrás você pode fazer efeito colateral neurológico, né? Você pode fazer... Às vezes faz desmenenização pontina, às vezes faz edema cerebral. Então tem que tomar muito cuidado com essa correção aí da, dos distúrbios de base.
2: Muito bem lembrado, Eu Ditor. não sabia desse... Porque... Você pode, então, fazer um distúrbio hidroeletroítico de, decorrente da correção rápida da hiperosmonalidade, dessa glicemia muito aumentada?
1: É, você tem efeito adverso tanto da, hidrata, da hiperidratação. <risos> e hidratação rápida ah. e também da
2: reposição eletrolítica rápida, né? São duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de corrigir. Certo. Então, porque eu, a gente, nós costumamos lembrar, nas radiologistas, que fica muito claro, a da mielinorose esta pontina que é relacionada a... A correção do sódio, né? Uhum. Mas eu não sabia também que... A própria variação a... de osmolaridade
1: também poderia fazer... Ah, interessante. interessante. O mais é comum é a milenose é. por correção de sódio, né? Mas você pode ter por variação de osmolaridade também. Interessante. É. É legal.
0: E aí, uma coisa, alguns pontos a, a gente lembrar aí na questão do edema cerebral. Tem a questão da rápida correção, né? o tratamento rápido da cetoacidose. E lembrar que a nossa preocupação é principalmente com crianças, né? Então, crianças têm uma incidência muito maior de edema cerebral do que adultos que fazem cetocidose, tá? Ah, chega a ser a 1 a 2% das crianças que tem cetoacidose tratada, é, podem evoluir com edema cerebral. E aqui um ponto a gente lembrar também é a questão do bolo de insulina endovenoso. né? Bolo de insulina endovenoso é proscrito em crianças, tá? porque aumenta o risco de edema cerebral. Em adultos é opcional, e a gente cada vez mais tem tentado evitar esse bolo, né? fazer só a dose de manutenção. E o principal ponto que a gente sempre ressalta é a hidratação, que é a, a hidratação por si só já é suficiente para baixar os níveis glicêmicos do paciente.
1: Olha, Edu, é, eu, a gente fez residência junto, né? Numa, numa certa etapa aí da clínica médica. Tem muito tempo que eu não atendo uma cetoacidose, mas <risos> se, se eu me lembro de uma coisa de cetoacidose é, gente, pelo amor de Deus, antes de você pensar na insulina, primeiro hidrata, hidrata,
0: depois olha o potássio, depois a gente vai ver se o paciente vai começar a insulina ou não. Exato, Exatamente, né? até porque... A, a insulina não só ela vai abaixar a glicemia e, e lembra, a glicemia também faz parte do cálculo da osmolaridade, né? Glicemia sobre 18 aí para entrar na, no cálculo da osmolaridade, mas também a insulina, ela coloca e altera vários eletrólitos, né? Então, dois que a gente precisa lembrar aqui na cetoacidose, primeiro lugar, tudo que a gente sempre ressalta é o potássio, né? Então, a gente precisa ver o potássio antes de fazer a insulina, tá? Se o paciente está com hipocalemia, a gente faz insulina nele, ele pode fazer uma arritmia grave e ter um desfecho fatal aí. O segundo eletrólito que a gente acaba esquecendo e a gente só vai lembrar dele quando acontece alguma intercorrência depois no tratamento é o fósforo, né? Então lembra que insulina não só coloca potássio para dentro da célula, como também coloca fósforo para dentro da célula, né? Então, uma das causas de hipofosfatemia é redistribuição de fósforo. Ah, quando você faz uma dose muito alta de insulina, você pode colocar o fósforo para dentro da célula e hipofosfatemia grave pode evoluir também com o rebaixamento do nível de consciência. Então, aqui mais uma coisa para a gente ficar atento. Né? Esse paciente ele pode ter a chamada evolução bifásica na, na evolução do, do estado hiperosmolar. Ele chega rebaixado, você começa a corrigir os distúrbios ali começa a fazer insulina, hidrata tudo, ele tem uma melhora neurológica inicial e depois volta a ficar rebaixado, mas com níveis glicêmicos normais, né? Por quê? Você fez muita, muita, muita insulina, levou o paciente para um, um quadro de hipofosfatemia grave e aí isso pode novamente fazer um rebaixamento do paciente. Interessante
1: tá? isso. E aí, assim, é, continuando nessa, nessa questão aí de, de efeitos, de clínica neurológica, né, sintomas neurológicos relacionados à hiperglicemia, tem um outro sintoma muito interessante que essa paciente apresenta, que é a hemiparesia. Né? Ah, de fato, hiperglicemia pode fazer déficit neurológico focal. Né? Então, a gente tem descrito na literatura hemiparesia, afasia, hemianopsia. Né? Um clássico que a gente aprende, que eu não diria que é mais comum, mas que às vezes a gente acaba vendo que são os transtornos do movimento, né? a, a hemicoreia, a hemibalismo. Né, que esses pacientes podem fazer, e que até o Tomás depois vai comentar alterações de neuroimagem que a gente consegue ver né, relacionadas a essa hiperglicemia, mas o sintoma neurológico focal é uma coisa que está presente, né, pode estar presente no estado de hiperglicemia hiperosmolar. Então, pra gente tomar cuidado, porque vai ser o um diagnóstico diferencial, obviamente, com lesões estruturais.
2: Uma dúvida, então. Esses pacientes que têm déficit neurológico focal, eles podem ter o déficit neurológico focal não só no estado hiperosmolar, né? Pode ser... No... Pode ser por uma, como hiperglic... edu, é, é.
1: por uma hiperglicemia não cetótica também.
2: E, é, uma, hiper... uma hiperglicemia não tão alta assim, né?
1: Exato. Tá. Poderia, ser. Poderia ser. Interessante. É. E, e aí, por quê, né? A, a hiperglicemia, ela faz é, lesão cerebral. Os mecanismos eles não são muito bem assim, elucidados, mas a gente sabe que existe desidratação intracelular pela, pela hiperosmolaridade, né, geração de espécies reativas de oxigênio, alteração de, de neurotransmissão, metabolização de GABA com hiperestabilidade neuronal. Então tem várias coisas que acontecem ali no ambiente neuronal que a hiperglicemia vai vai resultar, né? vai vai causar essa disfunção, levando ou a déficit focal ou a déficit difuso é, do ponto de
2: vista neurológico. Interessante. Interessante nós tentarmos correlacionar isso na imagem. Né? Porque você falou da hemicorea em que todo radiologista, neuroradiologista gosta de ver hemicorea em gosta de dar esse diagnóstico. É raro, né? uma coisa é raro, né? como nós vemos, e quando aparece é bem característico e é traduzido uma alteração de sinal no, no estriado, pegando caudado e putame. E desenha bem assim anatomicamente. O que, que na tomo pode ter um, uma alta densidade, ficar hiperdenso, e aí não é sangue. É interessante, é isso. Não é sangue, não é sangramento. E várias vezes, eu já, várias vezes não, eu vi alguns casos, casos que eu peguei, sempre foi assim: dá opinião, porque tem um sangramento. É, um hematoma intervaimatoso. Aí você olha, vê a tomografia, como é que vai existir um sangramento que respeita a morfologia do parênquima? O sangue não respeita. É. Então, tudo bem, está hiperdenso. Está hiperdensa a região e pode confundir. Se você medir a densidade, eu não tem a densidade tão alta igual a do sangue ali. E você tem que usar também, raciocinar, por que, que o sangramento é respeitar. De maneira anatômica, fazer o desenho certinho da cabeça do caudado e os limites do putâneo. Não faz sentido. Então, essa é uma dica boa para nós, gente, sabe? Então, um dos sinais na... que aí entra a paciente, por exemplo, o, o, o Edu falou que dá para a senhora com déficit focal. Faz a tom, aí tem uma área hiperdensa no estriado que desenha certinho o estriado. Opa! Não é um AVC, né? Isquêmico, Isquemia ia, ia aparecer hipodenso, preto. Também não é um AVCH respeitando o parênteses, não tem edema associado. O que será que é? Pode ser uma hemicorema embalismo. E aí vai para a ressonância na fase aguda, a gente veria isso, teria um alto sinal em T1 e um baixo sinal em T2. Essa é clássica. Assim, todo radiolo, neuroradiologista quer ver isso uma vez na vida, quer dar um diagnóstico desse. Né? Isso é muito interessante. E talvez seja isso que você falou, né? Leva uma disfunção neuronal e eles tentam explicar que seria um macrófago Degeneração gemistocítica, degenerado, muito interessante. Aí não é sangue, né? Isso é interessante que tem alguns alguns estudos que foram fazer análise estopatológica e não era sangue.
1: E, e, é, e é bacana, né, essa questão de da, da hiperglicemia fazendo lesão focal, porque, então, por exemplo, essa paciente, no caso, era uma, uma hemiparesia, né? Mas vocês a gente tem casos na literatura de hemenopsia, por exemplo, em em hiperglicemia, né? a hemenopsia hiperglicêmica, que o paciente ele faz uma lesão, né
2: Tomás? Tem Isso. lesão na ressonância Tem. no lobo occipital. Isso é muito interessante porque não é todo neurologista radiologista que sabe disso. Isso é, uma, uma, é algo pouco assim... Porque não é tão comum de nós vermos e também é pouco divulgado, eu acredito. Mas é muito interessante, porque na imagem o que nós vemos? Você pega qual que é a outra alteração na imagem que o radiologista deve saber que tem em relação a esses estados hiperglicêmicos. É justamente isso. Você pega uma lesão que tem um córtex, pode ou não estar alterado. Qual seria a alteração? Um alto sinal na difusão. Pode ser uma, um edema citotóxico. Eles descrevem como edema citotóxico, mas se você fizer um controle usualmente não dá isquemia. Não dá sequela, né? O córtex não fica degenerado igual a uma isquemia. E você tem a Essa é uma dica, é a dica. Substância branca fica preta. Essa é a dica na imagem. Como é que eu sei que aquilo... Alteração relacionada à hiperglicemia. Você tem um paciente que está no cosy de hiperglicemia, faz a ressonância e tem uma área de alteração de sinal que no, o córtex pode estar tá inchado com alto sinal na difusão e a substância branca ali junto tá preta. Substância branca preta no T2 com córtex meio inchado, alterado, opa! Que não respeita território vascular, né? Opa! Isso pode ser uma, uma hiperglicemia. Se não falou nada da história, vai atrás. Se você tem uma lesão que você não sabe o que é, que tem a substância branca preta no T2, córtex inchado, Poxa, a sua dúvida diagnóstica, será que não pode ser uma pós-convulsão? Porque convulsão deixa o corte que se inchar também, pós-convulsão. Você liga pro colega, convulsionou? Não, não convulsionou, mas está com déficit visual. E tá, ó, então isso aqui pode ser perigua Legal, muito interessante. Muito. É, agora uma dúvida assim mais,
0: uma dúvida pessoal assim, Vitor, é... Você falou aí de alguns distúrbios que não são muito comuns, né? São muito do dia a dia, assim, acho que nem do clínico. O endócrino também a gente não costuma ver tanto assim, déficit focal como causa, né? O mais comum é a gente. é aquele, aquele primeiro que a gente falou: coma, rebaixamento do nível de consciência, né? Você comentou aí de alguns distúrbios do movimento, também corembalismo, é, eventualmente um, uma hemiparesia, né? Alguma coisa territorial, como se fosse um, um território vascular. No geral, Vitor, do que você tem visto dessas alterações associadas à hiperglicemia, você vê elas sendo revertidas depois da correção da glicemia? É uma boa pergunta,
1: né Edu? A maioria dos pacientes com estado hiperglicêmico e hiperosmolar, eles vão reverter o déficit em horas da correção. Então, em poucas horas da correção glicêmica, a gente tem uma normalização do déficit neurológico. Mas, dependendo do déficit focal que o paciente apresentou, e, por exemplo, pegando casos de hemiparesia, hemenopsia, 20% dos pacientes podem ficar com déficit persistente. Isso vale para o hemibalismo também, tá? Tanto Entendi. é que, assim, você pega um paciente com hemicoreia hemibalismo que foi secundário à hiperglicemia, o tratamento é controle glicêmico, né? Óbvio. Uh, mais 20% vai ser refratário e aí você está autorizado a usar droga antidopaminérgica para você tentar conter esse sintoma. Então vai ser um controle glicêmico rigoroso, mais droga antidopaminérgica. Então alguns pacientes podem de fato ficar com déficit persistente. Isso depende muito do tempo
0: né, de alteração glicêmica entendi, que esse paciente teve. Entendi, faz sentido. E aí você falou né, sinais neurológicos focais, coma. É, em relação às crises convulsivas associadas a estados hiperglicêmicos, porque pra mim é muito claro quando um paciente convulsiona por hipoglicemia. Agora quando o paciente está com hiperglicemia, na minha cabeça faz mais sentido ele evoluir com o um rebaixamento do sensório, né? que é o que a gente costuma ver no estado hiperosmolar, por conta né, da osmolaridade mas esse paciente, eventualmente, ele também pode convulsionar por hiperglicemia. Nesse caso, qual, que, qual que seria a ideia, o mecanismo? O que, que a gente pode encontrar nesse paciente que convulsiona por
2: hiperglicemia, Tomás? O que, que você costuma ver também? A, a alteração na imagem é justamente essa, da hiperglicemia, que foi o que eu falei. Então, a substância branca preta no T2 e a alteração de sinal no córtex. Aí é a dúvida que foi, você colocou bem, porque o, quem está nos ouvindo agora, que vê a imagem, pode falar como que eu vou diferenciar então um córtex inchado de um estado pós-ictal para uma hiperglicemia. Uhum. Difícil, né? Porque na, no pós-ictal o que nós encontramos? Exatamente isso. Um alto sinal na difusão, uma restrição de difusão no córtex respeita uhum. respeito. Lógico que tem algumas localizações quando você entra em estado de mal que tem algumas localizações mais sugestivas, mas às vezes é, é aleatória a destruição, então fica difícil. Entendi. A dica que eu dou é a seguinte, Olha o, o, a substância branca adjacente, se tiver preta, pensa na hiperglicemia antes. E liga pro colega, por quê? Porque o paciente ter uma, um dano pós-ictal na imagem, uhum. geralmente ele tem que ter tido um, um, um insulto um pouco mais severo, vamos falar assim, tem que ter entendi. durado um tem pouco ter, esse, esse, essa crise aí, tem que ter dado, durado algum tempo. Uhum. Agora se é uma crise, assim focal aí de uma relacionada à hiperglicemia que, tal, não sei, que talvez não seja tão exuberante.
1: Uhum. E uma então coisa... mais provavelmente
2: é decorrente da hiperglicemia, entendeu? Entendi. Difícil fazer essa distinção, mas lembrar do bastinal em T2 e, e ver a é E é aquela coisa, né? O ovo ou a galinha, né? Isso. Porque o paciente com
1: hiperglicemia, ele de fato pode ter crise epiléptica, tá? Então a gente, é, você pode ter crises epilépticas focais, inclusive Pergunta de prova, gente, eu me lembro disso quando eu estava prestando prova de R1, epilepsia parcial contínua, né, então é aquele paciente que tem geralmente uma crise focal motora, né, com movimentos clônicos ali e associado à hiperglicemia. A epilepsia parcial contínua tem um leque de diagnóstico diferencial imenso, causas inflamatórias, infecciosas, a própria encefalite de Rasmussen, mas... Ela pode acontecer no contexto de hiperglicemia e o tratamento é controle glicêmico. Entendi. E aí vem aquela questão que eu falei do ovo da galinha, né? Porque assim, o dano na ressonância da hiperglicemia é parecido com o da crise e uma coisa pode levar à é outra. Exatamente. Então, o que, que veio primeiro, ah, né? Mas, mas, é...
2: mas sabe qual que eu acho que é a mensagem que tem que ficar aqui para quem está ouvindo a gente, principalmente o radiologista, para vocês também que estão ali na linha de frente, pegam um exame de imagem, assim. por quê? O radiologista pega uma um alteração do paciente ali no, no internado ou no PS, uma restrição de fusão cortical, o radiologista sempre vai pensar que é um dano pós que Aí você coloca no seu laudo só isso, o colega vai te ligar e falar, poxa, mas ele não convulsionou. Então eu tô querendo o quê? Abram um o seu lexo, aí pode ser hiperglicemia. Legal,
0: legal. E, e aí você falou do ovo e da galinha, Vitor. E, e a gente tem mais um pepino, né? Porque qualquer crise, principalmente, né? Não tô... Generalizando mais crises convulsivas mais graves e mais prolongadas levam ao um estado hiperadrenérgico e o estado hiperadrenérgico é um contrarregulador insulínico, isso pode levar a hiperglicemia. E,
2: e aí ferrou né? porque mas era tão alta, será Esse é é... É, é, pode a,
0: ficar... é a gente não a gente espera algum grau de, de resistência insulínica mas tudo vai depender também do, do paciente né um paciente idoso, obeso, certo. Se ele já faz uso de alguma medicação antipsicótica ou corticoide, aquilo pode ser o suficiente, às vezes, para levar ele para níveis glicêmicos bem elevados, né? E aí a gente está com o pepino na mão, porque... É, é, o... é
1: difícil, uma
0: coisa... É a causa, né?
1: Não é. Entendi. Mas, assim, uma coisa que a gente pode né, debater aqui, que é a questão... A... Se a gente está falando que hiperglicemia faz lesão neuronal, que hiperglicemia pode fazer todos esses tipos de lesão neurológica... A dica, gente, é: você tem que corrigir, tá? Sim. Parem de ser permissivos com hiperglicemia. Certo. em paciente internado, eu vejo muito colega: "Ah, não, para, a glicemia dele tá 190". Tá 200. Não, tá tá no limite. A gente precisa. Não tô falando, não vou nem entrar no mérito da discussão de controle intensivo versus um controle mais permissivo. Mas a gente sabe que o desfecho do paciente neurológico, seja AVC isquêmico, AVC hemorrágico, com hiperglicemia é pior.
0: Com certeza.
1: Então a gente precisa corrigir.
0: Então, independente da causa, você tem que corrigir hiperglicemia da melhor maneira possível, Exato. E, e lembrando, né, para o paciente hospitalizado, o alvo de glicemia. No geral, salvo exceções, o um paciente mais frágil, tudo vai ser entre 140 e 180. E lembrar aquilo que a gente já falou, definição de hiperglicemia hospitalar, glicemia acima de 140 de forma persistente. Né? Então a gente tem esses dois, essas duas referências de, de medida.
2: Antes de pular para o próximo tema, eu vou causar um pouco aqui. <risos> Tenho que fazer uma pergunta que tem radiologistas que devem estar se perguntando isso também, que estiverem ouvindo. Vitor, como que faz para você, frente, diferenciar paciente um paciente com emicoré embalismo, um déficit focal que lembra um emicoré embalismo, de que nós falamos aqui, que emicoré está relacionada a esses estados hiperglicêmicos, mas de um emicoré embalismo proporcionada em decorrência de um AVC, daquele que o radiologista ele já ouviu falar do espetáculo shrinking deficit, né, que aquele paciente que tem um déficit focal agudo e melhora. E aí, queria saber como que é, o É, a, a primeira coisa,
1: assim, do, do ponto de vista clínico, uma coisa já falou, né? O paciente chegou com um déficit focal muito grande, de repente ele concentrou nos gangues da base. Uma, é, uma, é uma coisa que já chama a sua atenção, porque ele começou com um déficit e foi pra outra. O segundo, mesmo assim, difícil, né? Porque a hiperglicemia poderia fazer isso. O segundo ponto é, no primeiro momento, primeiro, gente, hemicoréia e hiperglicêmica é um diagnóstico de exclusão, tá? V você vai conduzir o caso como sempre, será que isso é vascular? Certo. Esse é o primeiro ponto. Você vai levar o paciente para a imagem imediatamente, se você estiver ali numa janela de 24 horas, você vai fazer tomo, você vai fazer rejotomo, para você ver se aquilo é vascular. Esse é, esse é o primeiro ponto. agora, se você já já partiu do início do atendimento com glicemias elevadas, enquanto você está levando esse paciente para tomografar, partir para o protocolo VC, você já está corrigindo a glicemia desse paciente. Você já está hidratando ele, você já está administrando insulina para quê? Para você tentar normalizar esse déficit, esse déficit não, perdão, esse insulto a mais que a hiperglicemia faz. Seja ela a causa ou a consequência, como o Edu falou.
2: Certo. Beleza. Mas difícil de diferenciar, difícil. Eu acho que só se a glicemia tivesse normal, tá? é. aí seria AVC, Exato. né?
0: Exato, Então, a gente falou em relação às alterações associadas à hiperglicemia, a gente falou de coma, a gente falou de crise convulsiva, a gente falou de alguns sinais neurológicos focais, tipo hemicoreia, hemibalismo, é, déficits de mediados ou déficits territoriais. E agora a gente vai entrar na parte de alterações neurológicas associadas à hipoglicemia, tá? E, e aí, Vitor, o que, que a gente tem aí de alteração associada à hipoglicemia? Bom, a, a, hipo, a
1: hipoglicemia, ela, ela traz algumas alterações neurológicas que costumam, né, na maioria dos pacientes, a seguir uma hierarquia, tá? Por que, que eu digo isso? Porque é a maneira que o nosso corpo vai se defender da hipoglicemia, então quando a gente começa a ter queda de nível glicêmico aí, abaixo de 55, você já ativa as defesas comportamentais. O que, que significa isso? Né? Quais são os sintomas que aparecem quando você tem uma hipoglicemia aí, já em níveis de 55? O paciente começa a ficar ansioso, ele começa a ficar sudoreico, ter palpitação, fome, tremor, e por que a gente tem esse tipo de sintoma? Porque você tem alteração autonômica, né? você tem o sistema nervoso autônomo se ativando, aumento de norepinefrina, epinefrina, tem aumento de acetilcolina também. E o objetivo dessa alteração de fisiologia é fazer com que o indivíduo faça o quê? Se mexa, busque alimento para ele corrigir o que ele está sentindo. Só que se a gente persiste com hipoglicemia e essa hipoglicemia está chegando em 50, esses efeitos eles começam a alterar e aí você começa a ter disfunção cognitiva. A glicose é a principal moeda aí de energia cerebral. Então se ela está depletada, a energia do cérebro começa a diminuir e isso até se reproduz no eletroencefalograma. Você começa a ver alentecimento de onda né, no eletroencefalograma. E aí o paciente pode perder essa defesa comportamental, né? Ele começa a ficar sonolento, ele começa a ficar desatento. E aí, se isso persiste, a gente começa, principalmente em níveis abaixo de 20, o paciente evolui com rebaixamento de nível de consciência, coma. E se você persiste, Edu, com um nível de hipoglicemia aí abaixo de 20 por 5, 6 horas, né? baseado em estudos em macaco, por exemplo,
0: a gente sabe que você está no nível aí de morte cerebral. Tá, entendi. Legal. E, e algum, alguns detalhes que eu acho importante a gente ressaltar quando a gente está falando de hipoglicemia. É, a gente já tem um episódio gravado aí de hipoglicemia, de investigação, quem tiver interesse aí pode voltar lá, tá bem interessante, mas assim, refrescando, em relação à hipoglicemia, o primeiro, a primeira coisa que a gente precisa definir é a gente está diante de um paciente diabético ou é um paciente não diabético? Hipoglicemia no paciente diabético, a gente define como níveis de glicemia inferiores a 70, tá? No paciente não diabético, a gente vai considerar hipoglicemia se a glicemia vier menor do que 55. Justamente por isso que você falou, Vitor, porque níveis abaixo de 55, a gente espera né, que o paciente já tenha sistemas contrarregulatórios insulínicos atuando ali a um nível significativo. Então a gente está falando de cortisol, GH, é, catecoaminas, né? então a glucagon, principalmente né, para tentar normalizar o nível glicêmico, porque a gente tem que ter esse conceito na cabeça. Pessoas normais não fazem hipoglicemia, pessoas normais não fazem déstalo menor do que 55. Se ela fez, a gente tem que investigar a causa, tá? Por quê? Porque você tem todo um sistema hormonal que está lutando o tempo inteiro ali para manter a sua glicemia ali. Vai, entre 70 e 100 e, e pouquinho. Então, é essa é a diferenciação que a gente precisa fazer. Diabético, não diabético. Abaixo de 70, a gente já começa a ter supressão de insulina. A gente começa a ter ativação de glucagon e tudo. Abaixo de 50, 55, é aquilo que você falou. Começa já realmente a ter sintomas autonômicos, tá? Abaixo de 50, especificamente, já começa a ter sintomas que a gente chama né, de neuroglicopênicos, então aquele rebaixamento, sonolência, confusão mental e, eventualmente, até crise convulsiva e coma. Né? E qual que seria o, o mecanismo, Vitor quando a gente está pensando em num, numa crise epiléptica? É, você,
1: você tem uma... se, se você está fazendo, se você está diminuindo, depletando essa energia né, do, do neurônio, você precisa ter algum tipo de fonte energética para compensar essa falta de glicose né? então o que o seu neurônio vai tentar fazer ele vai começar a tentar metabolizar outros substratos intracelulares para você conseguir gerar energia e uma das coisas que a gente pode metabolizar é GABA então, se a gente tem esse metabolismo de GABA você vai ter você começa a diminuir o neurotransmissor de inibição e a célula fica hiperexcitável. E aí você
0: pode disfunção neuronal e crise convulsiva. Legal. E é isso, isso que você comentou em relação a níveis menores do que 20, persistentemente, né, por algumas horas, podendo levar à morte neuronal, é, isso a longo prazo, a gente costuma ver uma correlação clínica né, nesses pacientes, principalmente na endócrino, a gente vê aqueles pacientes com múltiplos episódios de hipoglicemia grave, com múltiplas idas no pronto-socorro, a gente vê que esses pacientes eles evoluem né, com um comprometimento cognitivo aí, precoce, um quadro demencial mesmo, né? E, e Tomás, assim, quando o paciente chega com uma hipoglicemia no pronto-socorro, a gente resolve fazer um exame de imagem meio que para ver se tem alguma coisa a mais, ou eventualmente a gente esqueceu de fazer o destro e mandou ele direto para tomografia, para ressonância, o que, que a gente pode encontrar?
2: Boa pergunta. Na tomo, geralmente, nós não encontramos muitas alterações. Se o, for, o dano for muito extenso, aí nós podemos encontrar hipodensidades. Tá. Ponto. Mas o, na, na questão da hipoglicemia, o exame de é, escolha é a ressonância, porque a ressonância tem maior sensibilidade para a detecção de lesão neurológica. Então, é o que eu sempre falo para os meus residentes, a tomo costuma ser um exame de triagem na neuro para você dar diagnóstico na neuro Resonância. é neuro radiologia é ressonância magnética porque aí nós vamos ter as alterações clássico o que é o clássico de sistema é, de encefalopatia hipoglicêmica o radiologista tem que ir em qual sequência para avaliar difusão eu vou na sequência de fusão buscar o que é edema citotóxico ou tá? é isso que nós vamos buscar e aí nós temos os padrões já bem definidos de comprometimento é, neurológico, né, na ressonância magnética. Então, vai, vai abrir o exame e vai direto na sequência de fusão, tá? Qual que é o padrão de comprometimento? As estruturas são mais comprometidas. Classicamente, na encefalopatia hipoglicêmica, córtex cerebral, de uma maneira de distribuição é relativamente aleatória, mas tem alguns artigos que falam predomínio paretal e frontal. Mas aí vai a dica, hipocampo, cerebelo e núcleos da base. Essas são, é, são as estruturas que basicamente hipocampo, cerebelo, núcleos da base e o córtex. Por quê? Porque são as vias de maior metabolismo. Uhum. Então vai sofrer porque são as estruturas que têm maior metabolismo. Então o hipocampo tem muito metabolismo mais do que outras estruturas, assim como os núcleos da base, então eles vão sofrer. Aí uma dica, núcleos da base que eu estou falando, o é, que, que seria? Seria caudar, de novo, caudado e putame, tá? Porque costuma poupar tálamo, tá bom? Isso não é descrito na literatura, mas se vocês forem rever toda a literatura radiológica de descrição de cefalopatia hipoglicêmica, vocês vão reparar que tálamo não está comprometido. Por que, que eu falo isso? Porque quando pega tálamo, pode ser um estudo isquêmico grave, É uma dica de diferenciar, e na, no estado ictal, é, né, aquele é, estado dano de mal epiléptico, pode comprometer no é, tálamo e aí também poderia ser um diagnóstico diferencial na imagem de de difusão então essa é uma dica boa outro padrão na imagem que também é descrito é uma alteração de sinal né um edema assim um hipersinal na difusão que não necessariamente tem a restação verdadeira nos tratos corticospinais na substância branca dos hemisférios cerebrais assim simétrico então viu isso também é uma maneira de manifestação radiológica da encefalopatia hipoglicêmica. Tá? Isso é extremamente importante. Estamos hora É extremamente importante. Por quê? Porque, como eu falei, entra um diagnóstico diferencial de outras patologias clínicas que também é, são, se parecem, como estado de mal epilético e, e insulto toxico-químico grave. Entendi. Tá Para diferenciar, é isso. Hipocampo de boa, hipocampo bilateral, coloca hipoglicemia no seu diagnóstico diferencial. E como eu falei, na tomo, poxa, na tomo é, é difícil, porque na tomo geralmente vai ficar em podensidade, então é difícil de pegar. O, o padrão ouro é a ressonância.
0: Perfeito. Uma
1: coisa, né, só, só um comentário, né? eu, eu, eu falei sobre essa questão de, de excitotoxicidade relacionada à gaba da hipoglicemia como, como uma verdade absoluta, mas assim, na, na verdade a gente não sabe exatamente como funciona isso. Né? A gente sabe que existem modelos fisiopatológicos que mostram que, de fato, a neurotransmissão gabaérgica se altera no paciente com hipoglicemia. Inclusive, até nessa questão que, que foi citada de disfunção cognitiva relacionada à hipoglicemia, a gente sabe que existe morte neuronal nos hipocampos né? por conta dessas hipoglicemias repetitivas. E, e assim, a fisiopatologia pura, assim, específica disso, Ainda é bem
2: desconhecida é, é e estudada. É, é difícil, Vitor. É um assunto bem interessante. Até porque... É, outro dado... Até que esqueci de falar para você, Eduardo. É, um dado interessante na imagem, assim... Tem alguns artigos que falavam até que... Tentavam prognosticar o paciente. Então, como é que você sabe? é que a imagem consegue falar que aquele paciente vai evoluir mal ou não? Ou com encefalopatia hipoglicêmica? Aí tem uns estudos que falam quando tem comprometimento de núcleos da base estriado ali, se tiver comprometimento esse paciente vai ficar com sequela neurológica. Isso é um caso um, interessante, porque às vezes você tem um dano, você tem o, o dano que a gente chama de dano excitotóxico, que é essa restrição à difusão no córtex, que lembra muito uma isquemia, uhum. e aí você faz o controle depois, não tem nada. Nossa, o cérebro não está lesionado. Uhum. Lógico, nesses casos que, que seriam menos extensos. Se você tem um dano muito extenso na imagem, provavelmente você vai ter um dano. Mas é interessante, como é que você vai justificar isso, Vitor? É, um paciente que tem uma restrição à difusão, teoricamente o cérebro está cérebro sendo danificado completamente, que a gente lembra do AVC, que tem restrição de difusão verdadeira, faz o controle no AVC, está sequelado. Lá não, em alguns casos você não tem isso, assim como seria na hiperglicemia, que você tem uma restrição de difusão no corte, você faz o controle e está normal. Como explicar isso? Essa é a fisiopatologia que nós não sabemos explicar. Tem um, um artigo que eu acho muito legal, é um antigo, que é de imagem, que ele fala só sobre dano excitotóxico, ele vai listando várias... Patologias encefálicas que vão que estão relacionadas ao dano excitotóxico. Aí ele discute o mecanismo, é muito legal. E ele entra nessa via do, do receptor NMDA. Então ele fala que alguns danos, alguns quando o dano é excessivo, descarga, você vai ativando receptores NMDA e outros não NMDA. Um leva a um tipo de dano é tóxico e outro é uma maneira mais protetora e aí estaria relacionado. Por que que uns pacientes têm ou não sequela na imagem e outros? É muito interessante isso, é um mecanismo Bacana. que não está totalmente elucidado, mas é legal, depois a gente pode passar o artigo para quem quiser estudar.
0: Legal.
1: Perfeito. É, eu acho que assim, o que fica, né, se a gente puder sintetizar tudo que a gente falou aqui de uma maneira simples é déficit neurológico focal, pessoal. Alteração, neuro... sintoma neurológico na emergência é igual a capilar, sempre. Sempre o paciente entrou, você quer ver a glicemia capilar desse paciente porque vocês viram aqui, tanto hiper como hipoglicemia podem simular aí a maior parte das doenças neurológicas. E a segunda mensagem é, independente né, da causa que o seu paciente está internado se você tem hiperglicemia, se você tem hipoglicemia, você precisa corrigir, porque por mais breve que seja esse estado de hipo ou hiperglicemia, você está gerando algum tipo de dano, você está gerando algum tipo de alteração fisiológica que vai ser prejudicial para o seu paciente e é muito importante que a gente corrija isso. E pensando aqui também na questão neuroradiológica, né, está na, tá na dúvida ali, está pedindo o um exame, coloca a sua hipótese diagnóstica para o radiologista, fala para ele, olha, é uma crise, o paciente estava hipoglicêmico, é um coma o paciente estava hiperglicêmico. Pro radiologista saber ali que alteração é aquela que ele tá vendo.
2: É, eu ia falar, Vitor, enfatizar, né? Como sempre a gente enfatiza isso, que é importante. Eu acho que essa é uma das situações mais importantes no, no quadraguto do paciente no PS, vem com o testemunho vocal, todo mundo só pensa em AVC, né? 95% das vezes. Se você acha que pode ser que não seja, vai ser se tem a dúvida, coloca pra gente que a gente vai gostar e vai te ligar na, depois também para conversar. E aí tem o papel do radiologista, porque às vezes você pode ter certeza que é um AVC, o radiologista vai lá, pega um exame de imagem e fala, não, não é um AVC, isso aqui pode ser, tá muito é, tá hiperdenso aqui o núcleo estriado, mas não é sangue, eu acho que pode ser uma hemicoreia. Poxa, o córtex está inchado aqui numa região que não é de AVC, não é um território de irrigação vascular. Então pode ser um, uma alteração relacionada à glicemia. Liga pro cara e fala, olha, quanto tá a glicemia? Ah, não pedi, esqueci, pede aí. Entendeu? Acho que a gente, nós, é como radiologistas, temos uma parte importante também. Legal. E aí,
0: voltando para o casinho, vamos fazer o, vamos ver o desfecho dela? O que, que deu ela, Vitor? Conta aí para a gente. E aí, assim, o interessante foi que essa paciente
1: ela já estava com destro-high, né, pelo aparelho a gente já imaginava que era uma glicemia acima de 600. Enquanto essa paciente foi para tomografia, ela já começou a ser hidratada para corrigir a glicemia dessa paciente. Um ponto importante é que... Quando a gente fez a coleta de exame, esses exames foram processados de maneira mais rápida e a gente já tinha acesso a potássio, pH. Quando e era o de. O
0: gasômetro ali já viu tudo, né? Viu rapidinho ali. Era o jeito que não mais era rápido que a gente acidoso. tinha.
1: Exato. Era o estado de hiperglicêmico que era os molar, pelos critérios, né? Então tinha glicemia acima de 600, a osmolaridade era elevada, estava com rebaixamento de nível de consciência. E nesse meio tempo que a gente checava os exames e ela passou pela neuroimagem não havia nenhuma oclusão de grande vaso tá, pela angiotomografia, o aspecto da tomo era 10, assim, não tinha nenhum sinal de isquemia precoce. E aí quando a gente estava com os dados laboratoriais em mãos e essa paciente voltando para a sala de emergência pós tomo, a gente já estava fazendo essa correção, né, fazendo essa parte da hidratação, fazendo a correção né, da, da questão glicêmica e essa paciente foi evoluindo progressivamente com recuperação do nível de consciência. Como essa paciente chegou com mais de 4 horas e meia de déficit, né, ela tinha sido encontrada, já tinha mais de 4 horas, e não tinha nada na tomografia assim, em uma área isquêmica delimitada, a gente. e não tinha oclusão de grande vaso, a gente não teve aquela grande dificuldade de tromboliza ou não tromboliza, tá? Porque já estava muito fora aí da questão da janela. Mas quando a gente corrigiu o estado hiperglicêmico dessa paciente,
0: o que a gente viu foi que ela voltou ao nível neurológico basal. Que legal, que legal. Que interessante. Que... E, e aí uma coisa que você comentou e que eu achei interessante é a questão da trombólise nos mimics, né? Que o risco de sangramento é baixo. Eu não sabia desse dado e, e é uma coisa que acho que é interessante de ser divulgado porque eventualmente se deu a dúvida, se acha que pode não pode ser, às vezes é melhor até trombolizar, né? Porque se for um MIMICS, o risco de sangramento é baixo, mas se eventualmente for um AVC em janela e você não trombolizar, aí né, você deixou passar aí Exato. um evento isquêmico Isso. que poderia né, ter algum grau de reversibilidade por conta da trombolise. Então essa questão é interessante. E aí uma última coisa que eu queria perguntar, Vitor, é uma coisa que a gente vê frequentemente é um paciente com múltiplas sequelas de AVC, tudo, que já tem algum déficit neurológico prévio, e eventualmente esse paciente chega no pronto-socorro com alguma desglicemia, vai, vamos falar, ou hipo ou hiperglicemia, e com uma piora do déficit prévio, né? Você costuma ver essa piora do déficit prévio? Isso é justificável, tem alguma correlação clínico-radiológica? Como
1: que... é, isso é? isso é muito comum na verdade, né? A gente recebe interconsultas assim relacionadas a isso, não é infrequente é, do paciente com alteração metabólica infecciosa revivendo o déficit neurológico que ele já teve. Tá? Uhum. Então isso é uma situação frequente. Quando né, o paciente está tendo o mesmo déficit que ele já teve, obviamente você vai ter que investigar, né? até um diagnóstico de exclusão, você, você precisa garantir que não tenha um novo evento. Mas você já vai com aquela, né? A gente sempre, quando vai discutir com o clínico que está atendendo, a gente sempre fala, ó, oh, tem que corrigir distúrbio eletrolítico, metabólico, infeccioso, porque isso pode ser só uma alteração neurológica secundária a uma, a, a uma alteração metabólica e eletrolítica por um déficit que esse paciente já teve. Então, síno é uma coisa frequente. E assim, na imagem você não vai ver nenhuma lesão nova, você vai ver a mesma imagem é, e você vai ver lá a sua alteração
2: clínica que tá... Aí eu ia comentar isso, que na minha experiência os casos que geralmente quando pedem sim, é sempre um pouco logo depois, né? alguns dias depois, o paciente com piora, ou novo déficit, piora do, do déficit neurológico, aí faz exame de imagem, a grande maioria é, são isso aí, nós não achamos uma causa nova na imagem são poucos casos que que eu na minha experiência peguei, que tinha um AVC maior, assim, vamos uhum. falar na imagem.
0: Um AVC em cima do AVC. Isso, um Exato. AVC que cresceu, um AVC que cresceu. É. É. Exato, <risos> Entendi. exatamente. Ah, interessante, legal. Então foi isso, pessoal. É, concluindo aí a nossa discussão sobre alterações neurológicas agudas desse sistema nervoso central associado às disclicemias. Falamos um pouquinho aí sobre as alterações associadas à hiperglicemia, passeamos aí por coma crise convulsiva, alguns déficits neurológicos focais, que vale a pena lembrar, como a hemicória e a hemibalismo, Fala um hiper, da, da é, Falamos um pouquinho sobre a correlação clínico-radiológica, tanto da hiper quanto da hipoglicemia, falamos um pouquinho sobre os níveis de hipoglicemia, a correlação neurológica com os níveis de hipoglicemia, e, inclusive levando à morte neuronal em casos extremos né, e as complicações disso a longo prazo. E acho que foi isso, uma discussão muito interessante. Queria agradecer todo mundo aqui pela, pela discussão. Acho que foi uma parceria muito boa, essa parceria endócrino-neuroradiológica.
2: Né? Achei fantástico. Obrigado, viu, Edu? Muito Obrigado, bom. Obrigado, Vitor, de novo. Foi muito bom mesmo. Aprendi muito hoje. Eu aprendi Vamos muito. Vamos fazer também. novamente.
0: Vamos, com certeza. Aprendi muita radiologia, muita neurologia também.
1: Obrigado, mais, Obrigado, Edu. Pô, foi um prazer participar com o pessoal do Endodirect. Né? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. né? O Endodirect tem aí o Instagram, né? a página deles. Tem o Spotify também. E a gente também da NeuroSky. Como Sky. que é o
2: endereço? Fala, Vitor.
1: O endereço deles? Arroba Endodirect, Edu. É isso aí. Isso aí. Essa é a página do Endodirect. e é a nossa, arroba NeuroSky.med. Não deixa de seguir. Deixa seu like lá. E a gente se vê aí
0: no próximo conteúdo. Vão ter muitos, né, Edu? Com certeza. Primeiro de muitos aí. Obrigado por ouvir, pessoal. Valeu. Até mais.